This is a listener-supported WFHB, Bloomington, Bedford, Ellettsville, Nashville, Community Radio for South Central Indiana, online at wfhb.org. Current time is 6 o'clock p.m. Current weather is 52 degrees outside. Looks like we have mostly clear skies with lows overnight in the mid-40s. Tonight, a few passing clouds, otherwise generally clear with a low of 44. Saturday, we have cloudy with an occasional rain showers and a high of 56. Saturday night, we're looking at cloudy with periods of rain as well and a low of 51. We end the weekend off with cloudy early with partial sunshine, expected late, and a high of 50. And Sunday night, we have a clear with a low of 27. Up next is Ola Bloomington. Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Un cafecito con es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WHFB que tiene como propósito el entrevistar personalidades sobresalientes que contribuyen con la propagación de la cultura, el arte, cine y entretenimiento en la comunidad hispana de Bloomington. Muy buenas tardes, noches. Eh... Estamos en otra edición más de Un Cafecito con en Hola Bloomington y el cafecito de hoy nos lo vamos a tomar con dos grandes personalidades. Estamos con el director de Latin American Music Center en, en la Universidad de Indiana que hace parte de la Escuela Jacobs y también un gran eh, músico que eh, nos va a compartir acerca de todos pues, sus trabajos, trayectoria, todo lo que eh, está haciendo a nivel eh, local, internacional, el maestro Alfredo Minetti. Vamos a tener conversación con, eh, con él acerca de lo que fue eh, la presentación de anoche y también otros trabajos que ustedes van a tener la oportunidad de ver. Pues muy uh, agradecido por aceptar la invitación, Alfredo. Javier, gracias por venir y compartir todo lo que se refiere a las actividades de Latin American Music Center y también a los trabajos que vamos a tener próximo con el maestro Alfredo Minetti. No, gracias. Encantado de estar acá. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muy bien, anoche entonces tuvimos una gran eh, presentación en el Howard Hall, en la Escuela de, eh, de Música eh, Jacobs, eh, acerca de la serie del el Salón Latino, y este se presentaron el dúo Scofano Minetti, sí. para que nos hables acerca, um, acerca de esta presentación, acerca de esta eh, propuesta que ustedes este, tuvieron en, en la noche. Claro. Bueno, primero quería agradecerte mucho por la invitación y segundo agradecerle mucho a Javier 
y al Latin American Music Center por invitarnos nosotros a, a ser parte de Salón Latino. Eh, es un trabajo que estamos desarrollando con Richard Escófano, argentino, eh, desde el, el 2013, más o menos. Eh, un dúo de piano y bandoneón, en que dos personalidades y dos historias diferentes se unen. ¿no? Él es natural de, de Corrientes, noreste argentino, eh, viene de la tradición del chamamé, y yo nacido en Uruguay, pasado por Argentina y crecí en Brasil. Entonces tenemos tradiciones musicales, crecimos en mundos diferentes, pero que están ahí más o menos bastante juntos siempre. ¿no? Entonces empezamos el proyecto dándole énfasis a sus composiciones que vienen de lo que sería la tradición del chamamé, pero que él la lleva mucho más allá, haciendo más o menos lo que Astor Piazzolla hizo con el tango, transformándola en música de concierto. Entonces es una música que sale de su ambiente eh, festivo, de baile, y es una música más para escuchar, es otro tipo ¿no? de, de propuesta con su música. Es un, es un compositor eh, de primera categoría que está haciendo música... Eh, para nosotros dos está haciendo música orquestal, se presentó no hace mucho eh, su concierto para abandonar una orquesta en Chicago y, y bueno, conciertos eh, real por todo el mundo porque tocamos en, en, en China con él. Okay. Entonces ahora recién terminamos la grabación de un CD que se llama Estaciones, en donde él tiene las cuatro estaciones Chamamé y una fuga y las estamos presentando por... por eh, fuimos a Puerto Rico y ahora por los Estados Unidos tenemos planes de ir a Brasil, eh, a Chile y bueno, lo, lo que se dé, pero muchos conciertos por acá también. Vamos a estar en, en Cincinnati el 25 de, de marzo y después en Chicago el 1 de abril y bueno, después se sigue otra cantidad de eventos. No, muy bien, excelente, excelente. Se creó bastante eh, expectativa la promoción que se dio en la comunidad y también en el departamento de, eh, de español. Tenemos pues este contacto con Javier eh, intercambiando la información y también para que los chicos no solamente eh, aprendan en el español, sino sean expuestos también a um, actividades este, de música y que sepan acerca de otras eh, regiones. Y en este caso, pues la, re, el, lo que es el noreste de, de claro. Argentina es un lugar privilegiado porque es un lugar que está eh, eh, hace frontera con Paraguay, con Brasil y con Uruguay, básicamente. Entonces, eh, tiene más o menos todas esas tradiciones que vienen desde, desde el guaraní hasta el europeo y todo lo que está ahí por la región. ¿no? Hay mucha cosa que es muy parecida con lo que pasa al sur de Brasil. También está el chamamé en el sur de Brasil. Y Richard, por ejemplo, es una persona que tiene mucho interés no solo en esas tradiciones, pero en la música brasilera, en la música clásica, tiene una pasión muy grande por la música clásica, obviamente el jazz y todo ese tipo de... de ¿no? A, escucha y le gusta todo, y todo eso se ve se ve claramente en, en sus composiciones y en sus arreglos. Ah, muy bien. ¿Y cómo fue? Eh, porque dices, bueno, naciste en Uruguay, sí. eh, viviste un tiempo en Argentina, luego fuiste a, a Brasil... Brasil. Y luego viniste a Estados, a Estados Unidos. Igual también estudiaste en la Universidad de Indiana en Antropología. Entonces tienes una gran variedad de, de disciplinas y todo esto. Claro. Eso viene de familia. Mi familia eh, siempre, eh, en mi familia siempre hubo mucha gente muy interesada y muy involucrada en la política. 
Entonces yo crecí con un lado especialmente de mis abuelos, muy musical, y con el lado de mis padres, muy político, con, con antropólogos y historiadores siempre en la mesa. Entonces para mí, eh, eh, cuando llegó el momento de elegir entre la música y lo que serían las ciencias sociales, no, no hubo lo que elegir, yo siempre quise hacer las dos. Y para mí una complementa muy bien a la otra, especialmente hoy día, ¿no? Estamos acostumbrados a que la gente haga una cosa u otra y que la identidad sea única. Entonces cuando encontrás gente como, como yo, te digo, pero hay mucha gente como yo, en, en, eh, que se dedica a más de una cosa, es muy difícil colo colocarlos en, un, en una categoría, ¿no? Y cada vez creo se va a hacer más difícil, ¿no? Como diría, mucha gente usa el término eh, líquido para decir las cosas no son tan absolutas, ¿no? Y, pero a mí me encanta, porque a mí me parece que, que esa idea renacentista, ¿no? de no solo ser un súper especialista, pero de abarcar otras cosas y que esas otras cosas te puedan influenciar ¿no? en uno y en otro, en mi caso, en lo que yo hago con la antropología social, que tiene todo que ver con música, con performance, y en lo que yo hago con la música, yo creo que una y otra se complementa claro. muy bien. Totalmente. No, no sé qué opinará. Eh, el maestro Javier León, pero... Bueno, yo, bueno pero, habiendo tenido un, unos antecedentes parecidos, digamos, este sí, o sea, mi, eh, yo estudié etnomusicología, que es justamente una combinación de antropología y, e historia y, este, y estudios sobre la música, y es que es algo que me interesó mucho, pero yo vengo de una familia donde no había, casi no han habido músicos, así que no, nadie sabe exactamente cómo es que me dio lo de la música, pero... En fin, empecé a tocar trompeta, este, trombón, este, bajo, uh, saxofón, y conforme fui a la universidad, la, la expectativa de toda mi familia es que yo iba a estudiar ingeniería o matemáticas o algo por el estilo, porque todos en mi familia son doctores o, o ingenieros. Y este, fui, me saqué un bachiller en este, astrofísica, y, pero en el proceso de hacer esto estaba tocando distintas bandas, estaba tocando... Eh, música cubana con un conjunto, estaba tocando música clásica en una orquesta, tenía un quinteto de metales, eh, tocaba jazz y me ganaba la vida también tocando este, música de orquesta para shows así estilo Broadway y, y para óperas y ese tipo de cosas. Entonces siempre estaba muy metido en la música y una vez entrando por, por medio de de una clase, buscando bien la universidad, terminé una clase de musicología que estaban hablando música de Indonesia y me gustó mucho más o menos la idea de justamente de hacer de todo un poco, de combinar este, la cuestión social con la cuestión cultural, con la, con la cuestión de música y todo eso. Y conforme más me interesó, más empecé a darme cuenta que en, en muchas áreas de, de América Latina, sobre todo en el Perú, donde soy yo, no se había trabajado este tema mucho, entonces me, eso me, me inspiró mucho para justamente empezar a, a hacer eso. Y terminé estudiando entonces en musicología y sacando un doctorado en eso. Y, y bueno, por ahí más o menos. Aquí en la, ¿También en la Universidad de, de Indiana? No, eso fue en la Universidad de Texas en Austin. Uh -huh. y est estuve, ahí estuve como estudiante y después este, fui profesor en la Universidad de Tulane en Orleans por varios años de ahí vine acá, llegué como profesor en la Facultad de Folclore y Endomusicología pero desde el año pasado que asumí el cargo de director de centro ahora 
Exactamente, uh -huh. sí, me acuerdo porque este eh, Javier nos ayudó bastante con el primer festival de la canción de español y portugués. Llevaste un grupo eh, de música eh, sudamericana, de hecho tenías sí. un grupo de estudiantes, era una clase también de los Andes, no, no me acuerdo muy sí, bien. Sí, era, era justo, en esa época estaba experimentando con una clase que no era ni completamente clase de salón, ni completamente conjunto, sino como una cosa que combinaba las dos, ¿no? Y estaba dedicada a la música este, criolla y afroperuana. Entonces, este, varios de los estudiantes de esa clase fueron los que justamente tocaron para... para sí, 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 me acuerdo muy bien. Y es el mismo caso que tú mencionas acerca de tu familia, que no hubo, dices que era más... ¿De pronto por el lado político o, o de pronto, no sé, si tus abuelos o tus padres también son este músicos o...? No, tampoco hay... Mi, 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 bueno, mi padre es músico, pero mis padres se divorciaron cuando yo era muy chico. Por eso yo terminé en Brasil, porque mi mamá se casó con un brasilero. Entonces yo no crecí con él, él es un tremendo guitarrista. Eh, pero la música siempre estuvo porque mis abuelos vinieron de Italia, enamorados de la ópera o mi abuela especialmente enamorada del tango eh, y yo crecí con ellos entonces eso estuvo diariamente en mi casa y así empezó y cuando te dije no hubo momento de elegir aunque naturalmente ¿no? se exige eso pero me fascina, me fascina por ejemplo eh, cuando uno toca tango como cuando toca chamamé o la música peruana donde sea eh, ese elemento de, de que eh, esa idiosincrasia de que por más músico que uno sea, si haya estudiado en Europa, no la puede hacer, no va a sonar igual. O la puede hacer y va a sonar igual, pero requiere algo más que lo musical. Y eso me fascina. Es el, casi como la cocina, ¿no? Uh -huh. eh, 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 como hacer una buena, un buen plato y saber sazonarlo bien. Bueno, ese elemento de qué es lo que pasa, qué es lo que me falta para que ese tango realmente suene con el movimiento, ¿no? con los yeites, con las dinámicas, con las articulaciones que sonaría como si estuviera siendo tocado, que ojo, tampoco tiene que ser, porque yo como antropólogo cuestiono mucho la idea de auténtico, pero sí tiene algo, ¿no? cuando uno se acerca un poco más a lo que sería el core de la cosa. Entonces eso, eso quizás para mí como antropólogo me, me fascina mucho. Entonces yo estudié incluso mucha gente que venía de Japón a Río a tocar lloro o que venía de Noruega a Río a tocar lloro porque le fascinaba y en un momento había algún tipo de un clic que, que le llegaba a la gente no antes, ¿no? Y empezaban justamente a entender todo ese lenguaje, esa forma de moverse, esa forma de, de decir, esa forma de... ¿no? que se traslada a lo musical y, y a toda la vida. ¿no? Entonces, ¿no? Muy bien, entonces, eh, como parte de tu vida, de tus mudanzas y todo, también has tenido la influencia de acuerdo a la región en la que has vivido, ¿no? la influencia en Argentina, dices, con el tango, y también de tu tiempo en, en Brasil, acerca de, de, de la posibilidad ¿no? de, de estar expuesto a, a los diversos temas de cada, de cada país, ¿no? Para eh, la audiencia que nos escucha, <coughs> los estudiantes en, en las diferentes escuelas y universidades, la cuestión de, eh, del tango, ¿no? Eh, un eh, género que se, se manifiesta más en, en Argentina y tengo entendido que tienes un... un eh, una producción, una compañía eh, que también incluye tango y flamenco. 
Este es una compañía con Fernanda Gui y Guillermo Merlo, dos grandes, grandes bailarines, quizás de los más grandes de tango eh, de la actualidad. Eh, son argentinos, residen en Boston ahora. Tenemos una compañía que se llama This is Tango Now, la establecimos en el 2010. Y hicimos varios shows y dos producciones, un show que se llamó Identidad, que lo estrenamos en realidad en Bloomington. Y viajamos con él a Asia, por todo Estados Unidos. Y después hicimos una adaptación de Carmen con música, 90 minutos de música de Richard Escófano, basada en la música de Bisset, pero con tango y flamenco. Entonces es juntar los dos géneros, y que se llamó Carmen de Buenos Aires. Esa compañía es una compañía formada por 13 personas, pero eh, eh, entre Fernanda Gui, Guillermo Merlo y yo, eh, y ahora Richard Escófano y Aníbal Corrao, que es el iluminador, un genio iluminador de Buenos Aires, eh, somos más y menos los, los que manejamos todo y ese show se estrenó en Boston y ahora estamos tratando de llevarlo también por el mundo qué bien, qué bien, pues vamos a escuchar eh, trabajo tuyo una pieza de tu eh, CD estudio, eh, eh, bueno, ese CD es el CD del dúo yo, yo estoy en piano, Richard Escófano es el compositor de la pieza y es el bandoneonista vamos a escuchar eh, Verano, Chámame es una pieza que habla por, por, por sí mismo. Thank you. 
Muy bien, entonces estábamos escuchando una eh, pieza, se llama... Se llama Verano Chamamé, es justamente eh, la base, es el chamamé, la música tradicional de Corrientes, pero ya eh, con un formato más clásico, ¿no? Muy bien, perfecto. Y Alfredo, bueno, tuvimos la presentación de anoche, pero ahorita eh, fuera de, eh, de estudio me decías que tienes otras presentaciones. Bueno, mencionaste Cincinnati, Chicago, pero para la comunidad latina de Bloomington y de las de los pueblos cercanos y de Indianápolis, si ellos quieren eh, pues tener esta este privilegio de escucharte, ¿Qué, ¿En qué eh, fechas podemos volverte a ver? Acá, yo, yo les voy a dejar saber, yo estoy planeando algo para muy pronto acá en, acá en, en Bloomington, un proyecto que quiero hacer en el Waldron, pero todavía no tengo fecha, pero mientras la tenga te prometo que va a ser el primero a saber porque te, Perfecto, te pediría sí. la ayuda para, para divulgar el evento. Perfecto, sí, lo tendríamos ahí también en la página de Hola Bloomington y también de eh, la comunidad eh, latina. Bueno, pero como has mencionado, fuera de música, eh, también tienes, este, eh, estás haciendo en este momento o estás en proceso de escribir eh, un libro sí. acerca eh, de interpretación musical. Exacto. Eh, 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 en realidad es, eh, no tiene título todavía, pero no es exactamente interpretación. El proceso de interpretar la música, especialmente en la música clásica, es... Eh, el decodificar la, la partitura, ¿no? el, el hacer, eh, el elegir qué hacer, cómo hacer, dinámicas, articulaciones y cosas relacionadas al estilo histórico, o, ¿no? hacer decisiones de cómo vas a hacer la performance de eso. A mí lo que me interesa es ir un poco más allá de eso y el concepto de, de, de Federico García Lorca cuando, cuando escribió una conferencia que es un, una belleza que se llama Teoría y Juego del Duende. El concepto del duende está en el flamenco ya de centenares de años y es un concepto que está mucho en el tango también. Y el duende es eso que un gran artista lleva adentro que cuando está haciendo la performance, el que lo está escuchando o la que lo está escuchando eh, siente como si su corazón se estuviera partiendo. ¿no? Esa experiencia catártica que uno tiene la habilidad de, de, de experienciar en muy raras performances. Entonces, a mí lo que me fascina es en el mundo en donde la música eh, se está convirtiendo o en un entretenimiento, o en el mundo eh, quizás clásico más, en algo muy casi que de circo, muy técnico, a mí me interesan esos performances que todavía eh, vienen de esa tradición, que yo le digo lorquiana, pero no es obviamente por, por, por usar el término, de que, como decía Lorca, la técnica no interesa, el estilo no interesa, nada interesa, lo que interesa es el duende, es esa fuerza interior que un artista le saca, que artistas como Richard Escófano, por ejemplo, la tienen en el escenario, y que causan esa, esa catarsis ¿no? en la audiencia. Entonces a mí me interesa justamente entrevistar a músicos, entrevistar a contadores de historias, entrevistar a bailarines, a cantantes... Eh, a performance artists, a gente que está frente a una audiencia y que me hablen sobre su experiencia, pero sobre eso, porque me interesa entender eh, los que tienen el duende, los que lo pueden conjurar ahí en el escenario, cuál es la diferencia ¿no? uh -huh. en, 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 su, en su historia de vida, qué es lo que pasa con esa poca gente que, que logra hacer eso en el escenario, a ver si se puede entender un poquito más. Claro, ¿no? claro. Y también este, tengo entendido que eres eh, productor, tienes eh, 
hiciste una producción acerca o tuviste un show identidad claro. y este es acerca precisamente de las características si nos puedes hablar un poco más Claro, es el show que tengo con, con Fernanda y Guillermo, ese fue el primer show, Identidad, y la idea vino también de, de eso, o sea, de trabajar el concepto de identidad, es, un, es, una, es una marioneta que, que no se, está, se, se deja llevar por el titiritero, o no se deja llevar, es llevada por el titiritero, pero en algún momento se da cuenta de que es una marioneta y se rompen ¿no? las, las cuerdas ¿no? uh -huh. que la atan y está desnuda, no tiene identidad y en eso busca su identidad. Entonces, la idea viene básicamente, yo qué sé, de, de la antropología, pero no de la antropología de la vida, y, y la llevamos al escenario. Y Muy no, bien. Tuvo su vida, marchó. Excelente, excelente. <coughs> y fuera de, de estos conciertos que tú tienes para el futuro, ¿tienes en mente hacer algo diferente, algo especial? Siempre, siempre. Quizás ese sea mi problema. Muchas ideas uh -huh. y poco tiempo. Eh, eh, tengo la idea de seguir el trabajo con Richard, el trabajo con, con Fernando y Guillermo Merlo. Y, 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 y ahora con Richard llevar adelante un poco más quizás eh, de mi música. Después que trabajemos con sus proyectos, hacer un proyecto que tiene más a ver con mis composiciones, pero estas vienen de más de Brasil que nada. Ayer tocamos un pequeño lloro en un momento él pidió por qué no tocamos una cosa tuya entonces eh, hicimos un lloro que fue en homenaje a, a, un, a un director a Gerardo Diría que fue director del, del ensemble del Latin American Music Ensemble for, por muchos años un gran amigo ahora está en Australia quizás ustedes lo, lo se acuerden de él y bueno lo tocamos ahí en medio a, a mucho chamamé a mucha música clásica un poquito de lloro muy bien excelente pues bueno, esto, este, el, el, la presentación de anoche fue eh, organizada, planeada por el Latin American Music Center, un uh, centro eh, muy reconocido en los Estados Unidos y como ya escuchamos, eh, su director Javier León estuvo pues a cargo de esta organización, además de otros eventos que nuestra comunidad va a tener la posibilidad de, eh, de disfrutar de de, pues de asistir y, y deleitarse entonces pues vamos a darle paso a Javier para que nos comentes acerca del Latin American Music Center eh, vemos por todos eh, en cada momento verdad este tipo de, de eventos que eh, ayudan y que promueven la, la parte eh, de música en Latinoamérica y con todos los eventos que organizan tanto con el, el Jacobs también como la comunidad. Algunos eventos se hacen dentro del campus, pero hay otros eventos que, por ejemplo, en este semestre se van a hacer también en la ciudad. Sí, efe efectivamente. Una, o sea, desde que yo asumí el cargo de director del año pasado, una, una de las cosas que me ha interesado bastante es ver de qué manera es este, mejorar eh, cómo las actividades del centro se integran a la a la comunidad de Bloomington, ya sea de la universidad o de la gente de Bloomington, o, la, o sobre todo de la comunidad latina de Bloomington y de, y de la, la parte sur de Indiana. Entonces estamos intentando distintas cosas este, apuntadas a distintos gustos y distintos públicos y también con la esperanza de que eh, si alguien va a uno de nuestros eventos en un lugar y más o menos les interesa lo que está haciendo, que tal vez se animen un poco a ir a uno de los otros eventos en, en un lugar donde ellos tal vez no irían en, bajo otras circunstancias. Entonces, este semestre eh, inicialmente iba a ser un semestre relativamente 
calmado uh -huh. con, poco, po con pocas cosas uh, en gran parte porque mi esposo y yo acabamos de tener una niña y oh, de, necesitamos bien, un poco de descanso gracias y este pero a la larga salieron este, varias oportunidades que, que no se podían dejar de pasar inclusive este poder colaborar con um, aquí con el dúo Escófano Minetti y este que, que el, el concierto anoche fue fenomenal, fenomenal. fue espectacular este salió de lo más bien ya hoy día me, me han llegado varios mensajes de distintas personas diciendo muchas gracias por el concierto salió todo muy muy bien este anoche conversamos un poquito las posibilidades de tal vez en un futuro cercano poder colaborar en alguna otra cosa entonces ojalá excelente este es algo con Alfredo y con Richard pronto uh, pero sí entonces eh, hemos ten, tenido tenemos una serie de conciertos que están más apuntados hacia música más para escuchar, para sentarse, que tenemos en Our Hall, ese es generalmente lo que llamamos la serie Salón Latino. Uh, vamos a tener un concierto más así a fines de marzo, es el 30, va, va a haber este, uh, un estudiante de la Escuela Jacobs de Voz, Bruno Sandes, y una de Brasil, y, y Marta Meneses, un estudiante de Portugal, van a dedicar un, un concierto a música brasilera para voz y piano. Y también va a estar viniendo un pianista muy, muy bueno, brasilero, que también que estudió en la escuela de acá hace muchos años y ahora está en la Universidad George Mason. Se llama Paulo Steinberg. Entonces él también va a venir y va a dedicar la segunda parte del concierto a piezas, obras de Villalobos para piano. Um, se hace un concierto más en esa vena. Tenemos cosas uh, bien distintas. Este, el, el conjunto, el ensamble de, del centro, en estos días... Este, Está bajo el liderazgo Joe Galvin, que es una persona que es un especialista uh, excelentísimo en distintos estilos de música cubana. Y entonces el grupo se ha estado dedicando a tocar este son y danzón cubano de principios del siglo XX. Uh, entonces uno de los subgrupos de, del ensamble va a estar tocando este 20 de febrero en el Basker Chamley, uh, junto con este, el conjunto de Latin Jazz de la Facultad de Jazz y con el profesor Spyro y el profesor Wallace. Este, base, es música bailable, este, si la gente está animada, no sé, si algunos tuvieron la oportunidad de venir, nosotros hicimos un concierto en el, en el Neon Marshall en diciembre uh, y, y, y estuvo muy bonito, mucha gente vino a último minuto, se puso a bailar en una esquina del salón. Eh, este es nuestra... Como, Regreso a justamente ese tipo de cosas, pero esta vez invitados también por el conjunto de Latin Jazz. Uh, eso va a ser a las 8 de la noche el 20 de febrero, el, eso es el, el lunes, no de la próxima semana, sino la siguiente. Y el uh, ensamble de Soneros. La, la Soneros La Caliza es el nombre de. O sea, hay dos. El, el conjunto total es el Latin American Music Ensemble, y dentro de eso hay dos grupos: el que se dedica a Danzón y el que se dedica a Son. El que sí, cada son tiene el nombre informal de soneros La Caliza, ellos también tocan en otros lugares, entonces ellos son los que van a estar tocando esa vez. Uh, si les interesa escuchar al otro grupo, ellos van a estar tocando el 6 de abril en el Neil Marshall, uh, ahí en la universidad, uh, a las 8 de la noche también, eso va a ser un jueves en la noche. Uh, los soneros La Caliza también van a tocar unas cuantas canciones, pero va a ser dedicado más al estilo de danzón. Este, tenemos un flautista... Uh, de México, Marco Núñez, excelente, uh, es, es una banda muy buena. Uh, en cuanto a cosas diversas, también tenemos invitados y gente que viene, que está de pasada por acá, además de Pablo Steinberg este, y, de, y de Alfredo y Richard, este, vamos a tener a Raimundo Nilton, que es un especialista en violín 
uh, de estilo folclórico y tradicional brasilero. Uh, es una persona impresionante, él este, no solo demuestra los distintos de estilos de, de tocar violín y otros instrumentos este, folclóricos relacionados al violín, pero él se acompaña a sí mismo mientras canta, uh, y entonces va a ser una como demostración de todos estos tipos de géneros. Um, esta, eh, esa misma semana del concierto va a ser, probablemente, tenemos que fijar la fecha, pero este, después les, les, les avisamos con, con certeza, pero probablemente va a ser el 23 de febrero al mediodía en el edificio de la Escuela de Estudios Internacionales. Ah, Muy bien. Eh, <coughs> todas estas son copatrocinaciones que tenemos con, con distintos socios, entre ellos el Centro de, de Estudios Latinoamericanos y Caribeños, que es una... Um, uno de nuestros socios más este, estables y con los que siempre hacemos varias cosas um, yo este, hace poco publiqué un libro y sobre, justamente sobre las investigaciones de música latinoamericana y sobre la necesidad de darse a conocer el trabajo de todos esos investigadores que escriben en español y en portugués pero que muchas veces no se conocen en Estados Unidos a raíz de la barrera del idioma entonces tuvimos un pro, un, publicamos un libro con, con una colega este, Elena Simonet, que es justamente dedicado a, a traer a la luz eso, eso por medio de traducciones y de este, introducciones críticas a la obra de todos estos investigadores. Y entonces yo voy a estar en una charla explicando un poco ese proyecto también, eso va a ser el 22 de marzo uh, en la Escuela de Estudios Internacionales. Uh, pero lo que más me gustaría conversar, que es una cosa muy especial, es el 4 de marzo nosotros hem, hemos tenido la suerte um, de tener una gran colaboración con este con el Bloomington Symphony Orchestra, la sinfónica de, de Bloomington. Uh -huh. este Una de las cosas que hemos tra tra tratado de hacer en el centro, más allá de tener eventos, es de tratar de integrar este los eventos que hacemos a otras labores que hace el centro. Mucha gente no sabe que eh, la universidad acá y el centro ayuda a administrar lo que es el archivo más grande de música clásica latinoamericana de todo el mundo. Acá puedes encontrar música de compositores de donde se te ocurra, de Brasil, sí. de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Nicaragua. Y, este, y muchas de esas obras son cosas que solo existen en archivos que se han tocado muy pocas veces, a pesar de ser muy buenas obras, simplemente porque lamentablemente en nuestros países muchas veces a raíz de cuestiones políticas o, o, o económicas, este, no siempre ha habido la, la infraestructura para, para hacer este tipo de cosas. Entonces nosotros tenemos este gran archivo, Uh, este año el nuevo director de la Sinfónica de Bloomington es uh, un colombiano, se llama Alejandro Gómez Guillén, y entonces me puse a conversar con Alejandro, diciendo, mira, nosotros tenemos este, varias cosas raras, este, no se han tocado muchas, en un, en un par de casos cosas que jamás se han tocado, y... Siempre me ha, ha, ha querido tener una oportunidad de buscar una orquesta que estuviera interesado. Alejandro, siendo de Colombia y habiendo crecido um, cantando un poco de la música de Juan Orrego Salas, que fue el compositor que fue el fundador del Centro de Música Latinoamericana acá, este, me dijo, sí, mira, valdría la pena. Entonces, entre Alejandro y yo nos fuimos a... Uh, pasamos varias horas rebuscando todas las obras que podíamos uh, ver ahí como parte de nuestra colección e identificar cosas que le interesaran a él y que valdrían la pena este, enseñar, como para demostrar que 
la música clásica existe en, en distintos ámbitos, ¿no? Y que ha habido una vertiente muy fuerte de música clásica en, en nuestros países y que muchas veces es, es ignorada, fuera de tal vez Carlos Chávez o Ginastera, uh, que son obras muy buenas, pero como ellos hay, hay muchos. Entonces, uh, buscamos eh, distintas obras. Alejandro fue excelente en decir esto funciona, esto no funciona. Vamos a hacer una obra... Uh, muy poco tocada de uh, compositor brasileño Nepomuceno, de principios del siglo XX, es este, una sección de una ópera que, escri que escribió y que nunca se llegó a presentar. Uh, tenemos dos obras colombianas uh, que pertenecen a una colección especial. Estas fueron obras que se tocaron una sola vez en los años 30, como parte de un festival y que nosotros terminamos con... A, con las copias de las partituras y estas son las primeras veces wow, que se van a tocar a, una de esas partituras nosotros tenemos la única partitura en existencia en el mundo ni, en, este, inclusive wow. han venido unos a, colegas visitantes colombianos que han venido a estudiar la partitura porque eh, es parte de la obra de un compositor bien importante colombiano y, y, que, y que lamentablemente no, no existen copias allá, entonces ahora estamos viendo justamente una manera de, de que ellos tengan un acceso a una copia digital para poder empezar a a hacer sus investigaciones con eso uh, y también como parte de todo eso este el, el, el fundador del centro el maestro Juan Orrego Salas que acaba de cumplir 98 años este tiene una obra que él escribió que nunca fue este por, por varias razones este fue intentada de, de hacer una premier tres veces en París en Santiago y en Los Ángeles y nunca se llevó a realizar y Alejandro le encantó la idea de poder hacer una premier de, de, de profesor Orrego Salas, porque es una persona que, cuya música él conocía desde, desde muy joven. Y entonces vamos a tener la oportunidad, no, no va a ser simplemente una, una, una obra poco conocida, pero sino va a ser una, una premier mundial, uh, una obra muy, muy bella, este, que también demuestra, yo creo, la universalidad de mucha de la, la música clásica que sale en nuestro país y los latinoamericanos no está basada en un texto uh, no en español o no en, en quechua o en maya como muchas veces se ve sino en inglés es un, un, un poema de T.S. Eliot uh, llamado Ashwansay que es un poema muy fuerte um, y muy interesante y que justamente da esa idea no muchas veces yo creo que hay esta idea de que como ser la, yo creo que a veces se nos encasilla un poco, ¿no? Esta idea de que porque tú eres de Argentina te tiene que gustar el tango o tienes que bailar tango. Mm. Porque eres de Perú tienes que cocinar comida de tal manera. O sea, hay, hay ciertas cosas. Y, y bueno, sí, nosotros hacemos esas cosas y somos orgullosos de esas cosas. Y son una parte muy importante de nuestra identidad. Pero nosotros también tenemos un panorama mucho más amplio que eso. Uh -huh. este, en muchos casos, por ejemplo, yo crecí escuchando mucha... Inclusive toqué en la universidad en un mariachi por muchos años. ¿Por qué? Porque cuando era chico, en la televisión en Perú se veían muchas películas de mariachis. Y entonces, por, además de no ser mexicano, yo me conocía el repertorio completo. A mi mamá le encantaba esa uh -huh. música. Entonces, fue una cosa muy natural para, para yo entrar a eso. Entonces, nosotros muchas veces conocemos las tradiciones, la música de nuestros otros países, pero también conocemos otras cosas. Conocemos el jazz, conocemos el rock. Y... Y entonces yo creo que este es un, un buen ejemplo, y este concierto por sí que vamos a hacer, es un gran ejemplo de la gran diversidad de estilos de música clásica que se, pueden, que se puede llegar a nuestros países. Desde música que suena bien latinoamericana, en el sentido de que tiene ritmos basados en danza. Por ejemplo, también vamos a hacer una obra de un compositor de, de mi país, de Perú, a primerísimo compositor, pero lamentablemente no suficientemente reconocido, Celso Garrido Leca. 
Um, vamos a hacer una obra de él que justamente es basado en distintas uh, danzas andinas y costeñas del Perú. Entonces van a haber obras de ese estilo, pero van a haber obras de, de, que, que tiran un, po, un poco más para la vertiente europea o para la vertiente experimental. Y, y esa justamente ha sido la idea, de tratar de conseguir, uh, de demostrar esa gran diversidad y esa, diversidad y esa gran riqueza de cosas. Wow, muy interesante todo esto. Y todo esto... En, en primavera, todos estos eventos sí, vamos todos a tener. Estos, estos, son, estos son de primavera. Bueno, sí. y bueno, empezamos. Ayer tuvimos esta, esta presentación y todo lo que hemos escuchado eh, es importante. Por ejemplo, sé que eh, tenemos muchos eventos. La comunidad hispana, latina, ¿cómo podría? Eh, tengo acá un afiche, me imagino que pues en la ciudad van a poder observar, pero eh, las personas para tener eh, mayor detalles de las fechas y de los de los eventos tanto en la ciudad como en el en el campus eh, a dónde deben dirigirse eh, cómo pueden ver esta eh, información y otra cosa eh, que creo que importante me dice si estoy eh, incorrecto todos los eventos son eh, libres son gratis todos menos el de, el de Bloomington Symphony eso es parte uh -huh. de la temporada ah. normal de ellos entonces este sí. eso se tendría que comprar entradas para eso este, y este evento es en el en el Basker Chamley va a ser en el Basker uh -huh. Chamley el 4 de marzo a las 7 y media de la noche este pero sí sí um, nosotros est estamos eh, trabajando muy um, muy arduamente para tratar de este darnos a conocer a la mayor cantidad de personas y sabemos que hay gente que tiene distintos intereses y no todo el mundo va, va a querer venir a todo el tipo de evento que hacemos, está perfectamente bien. este Si tienen interés a distintas maneras de, de ver, tenemos una página de Facebook, si simplemente buscan en Google, en Facebook, Latin American Music Center, ahí sale la página. Eh, nosotros creamos un evento para cada uno, un evento de Facebook para para cada una de las cosas que estamos haciendo, entonces si algún momento alguien tiene algún interés este y, y nos hacen liking, por ahí nosotros nos podemos comunicar con ustedes. este Ahí también muchas veces este a, a ponemos noticias de cosas que han salido, por ejemplo si alguien saca un disco y queremos promover cosas así. Ah, si quieren algo más convencional, este eh, vamos a poner afiches por todos lados, este siempre dentro de la universidad tenemos varios, pero también... este Um, aquí en el centro, si ustedes pertenecen a alguna organización o algo y les gustaría que les enviemos a pitches, por favor nos pueden escribir uh, o si prefieren que nosotros les mandamos este correos electrónicos con anuncios y de nuestros eventos y con descripciones, también pueden hacer eso. La forma más fácil de hacer eso es escribirnos a lamc.indiana.edu. Uh -huh. Esa es la, la dirección general del centro, LAMC, es Latin American Music Center. Ahí, este, entre yo y Juan Carlos Arango, que se encarga de, um, de, de la cuenta, este, lo, los añadimos a nuestra lista y, y para que se pongan al día. Si ustedes tienen conexión con el Centro de Estudios Latinoamericanos, probablemente también van a enterarse de nuestros eventos por medio de ellos. Uh, y si en cualquier momento alguien tiene alguna idea de cosas que le gustaría que nosotros hagamos o... O, o, o algún lugar o algún, algún proyecto y yo estoy encantado de discutir este lo que quieran y cualquier tipo de música clásica folclórica tradicional este me pueden escribir a mí directamente mi correo electrónico es jf león l, -L -E o n a, también arroba indiana .edu. muy bien excelente y de hecho ya que mencionas algo porque esto um, 
he tenido esta pregunta en la conferencia española en Indianápolis acerca de, de algunos profesores pues que nos hablan del, del centro latinoamericano y también del Jacobs eh, me preguntan y como pues no, yo soy del departamento de español el Latin American Music Center es otro, otro, eh, otra unidad, otro departamento. No puedo dar respuesta, por ejemplo, si eh, hay posibilidad de, eh, no sé, del outreach, de charlas en algunas escuelas, de eh, ir, por ejemplo, a hablar acerca eh, del tango, ir a hablar acerca de, eh, del jazz para los, para los estudiantes que están eh, en, en tomando la clase de, de español o la clase de, de música. Sí, o sea, el centro en realidad no es un departamento con, con estudiantes y con clases, es más un centro de investigación, ¿no? Entonces tenemos un archivo, este, te, eh, organizamos distintos eventos para promover la música y la cultura latinoamericana, tanto dentro de la universidad como más allá, eh, y, y sí, también organizamos de vez en cuando conferencias y charlas y cosas. Este, Si alguien tiene interés en, en por ejemplo, una visita a un colegio o algo así, eh, encantados de ver qué es lo que podemos hacer. Este, eh, hace poco hicimos una, este, y de vez en cuando me, este, me llaman, yo como, como, como endomusicólogo y especialista en América Latina, yo puedo hablar sobre la mayor cantidad de cosas, así que si, si, si están dispuestos a aguantarme, yo me aparezco ahí con algunos instrumentos, ejemplos musicales, este, a hablar de distintos tipos de cosas. De vez en cuando también tenemos estudiantes que, que eh, conocen muy bien un estilo en particular y entonces eso a veces es una gran oportunidad, podemos saber si se puede hacer esto. Excelente. Hemos hecho, sí, el, este año hemos hecho talleres aquí en Bloomington, también hicimos un eh, taller en Nashville. Uh, ahora probablemente vamos a hacer otro en Bloomington en estas semanas que vienen uh, así que sí si, si alguien tiene ideas así este, uh, definitivamente que lo podemos excelente, hacer excelente, perfecto, si eres estudiante entonces a decirle al, al profesor porque sí hay esta posibilidad y también a los profesores de eh, español que nos están escuchando para que tengan en cuenta pues esta eh, grandiosa oportunidad que ustedes pueden eh, tener Vamos a irnos a eh, una pausa, pero vamos antes a escuchar también otro fragmento de una pieza del maestro Alfredo Minetti. No, en realidad no mía de, de Richard Escófano, es una fuga, se llama Fugaceta, que, que juega con la Fugaceta para nosotros, es una pizza de cebolla, pero es una fuga también, entonces es una música clásica, pero llevada, a, que viene desde el tango de la milonga a, a lo que se va a escuchar. Thank you. 
muy bien, excelente este cafecito, esta, eh, a ver, algunos me dicen que no diga tarde, otros me dicen que no diga noche, pues entonces para los dos, para las dos partes en esta tarde noche, tomándonos este cafecito con el director de Latin American Music Center, Javier León, y también estamos aquí con el maestro Alfredo eh, Minetti, que eh, pues tuvimos el privilegio, el honor, el orgullo de pues ver esa presentación eh, en el, la noche anterior y pues haciendo parte de todos estos eventos que eh, organiza el Latin American Music Center. Entonces, eh, pues es, me decías en este momento también un, una, un privilegio hacer parte de toda esta serie de eventos porque eh, es algo que se ofrece para, um, para la universidad y también para toda la comunidad aquí en, la, en, en Bloomington. Sí, de verdad, de verdad y sinceramente es algo extraordinario. Yo cuando me enteré que Javier eh, León era el, el, el director del American Community Center, eh, me alegró de forma muy, muy, pero muy grande por, 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 por ser un hombre eh, renacentista en el sentido del conocimiento, de venir de muchas tradiciones, de la música, de la, de la etnomusicología y, y de todas esas otras ¿no? cosas que, que vos nombrabas, de saber que la música latinoamericana es, es clásica, es folclórica, es popular y tiene influencia de Europa, de Estados Unidos, de ahí mismo. O sea, es, un, es, una, es una mezcla linda y rara de una cantidad de cosas y de darle oportunidad a todos esos, a todos esos países. El concierto de, que, que recién estaba mencionando del 4 de marzo es extraordinario, o sea, eh, es, es imperdible. Y no se hace eso en muchos lugares. Es casi único esto. Entonces, el tener esto en Bloomington eh, eh, se tiene que saber más allá de la comunidad latina, todos, porque eh, es la antropología y la etnomusicología en práctica. O sea, yo fui a un concierto, um, fue a fines del año pasado, creo, en donde el Latin American Music Center, dirigido por, por, por Joe Galvin y, y, y el maestro León, presentaron eh, danzones y, y sones y me decían eh, ellos que muchos de esos estudiantes lo hacían por primera vez y yo me senté ahí por una hora, un poquito más de una hora con la atención, el foco y extremadamente fascinado por lo que estaba, por lo que estaba viendo en Bloomington entonces lo que está pasando ahora con el Latin American, uh, Latin American Music Center para mí es extraordinario y se tendría que divulgar a cada cada dos minutos acá si se puede sí, claro. y te felicito eh, Javier por, por lo que estás haciendo y, y por invitarnos a nosotros a ser parte no, de eso ocurrencia. O sea, para mí es un placer yo el, el poder asumir la posición la verdad, del, del centro la verdad que ha sido una cosa muy agradable para mí me da una o sea yo mi formación es como académico pero yo fui músico por mucho tiempo y siempre es el tipo de personas que me ha gustado hacer de todo un poco y en esta nueva posición del centro justamente puedo hacer eso todavía escribo artículos, todavía publico, todavía doy charlas y ese tipo de cosas este, pero ahora puedo trabajar con archivos, puedo estar con artistas podemos este, producir grabaciones, podemos poner conciertos y, y, y esa diversidad de cosas a mí me mantiene muy interesado es, este, somos una oficina pequeña, soy yo y a cinco estudiantes que la verdad me gustaría mencionarlos porque son este, personas que han estado trabajando para el centro y hacen una labor absolutamente excelente. Ahorita este, yo puedo confiar con 
con, con los muchachos que trabajan en, en, en el centro de una manera espectacular, este, in, inclusive varios de ellos se han puesto a cargo de muchas cosas que, que hemos estado haciendo, que es parte de la gran razón por la que ahora podemos hacer tantos eventos. Y me gustaría agradecer a Juan Carlos Arango, sobre todo, que ha trabajado para el centro por muchos, muchos años y que es un músico excelente de, de música temprana de Colombia. Tenemos a Marcos Núñez, este, de México, flautista también ah, fenomenal. Tenemos de la Facultad de Musicología un especialista en música latinoamericana y española, Christine Wesch. Uh, tenemos al director de, del, del conjunto del centro del Latin American Ensemble, que es Joe Galvin. Y también tenemos a Alejandra Martínez, uh, que es una cantante uh, de voz. Inclusive ella va a ser la solista para la premier de la pieza de Juan Orrego Salas. Este, uh, 4 de marzo es, es una cantante fenomenal. Y todos estos muchachos trabajan la, unas pocas horas para nosotros y, a, y ahí nos las arreglamos, nos las ingeniamos. O sea, tenemos bastante flexibilidad, por eso digo, cualquier tipo de interés que, que ustedes tengan, este, acérquensenos, ahí, ahí conversamos, vemos qué es lo que se podría hacer mientras más podamos llegar al, 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 a la comunidad, eh, ya sea hispanohablante a, o... o o no hispanohablantes originalmente, pero que han, han desarrollado un interés muy grande por la música de nuestros países. Este, nosotros encantados de, de, de colaborar en lo, que, en lo que buenamente podemos. Y también ha sido un gran placer poder trabajar eh, nuevamente sí. con Alfredo. Alfredo y yo nos conocimos cuando yo recién llegué a Bloomington. Increíble, me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, sí no, o sea, este, unos estudiantes, inclusive de esa época de, de, de Latin Music Center, antes de que yo estuviera involucrado con ellos, estaban organizando un concierto y me pidieron que yo vaya a tocar un poco de percusión afroperuana para, sí. para el concierto y a la, a la par habían invitado a Alfredo para que toque piano sí. y ahí, ahí estás tocando, inclusive me acuerdo que estabas tocando unos chamamés y yo tenía que aprender uh, cómo hacer un toque de chamamé en el bombo que también tenía. Y, y desde ahí que nos hemos conocido, después resulta que tú habías sido estudiante de Aña Royce, que es Ambaré que yo, conocí, claro, yo conocía claro. de la Facultad de Antropología y siempre nos paramos cruzando. Entonces, sí. ha sido una gran oportunidad y espero también poder volver a traerlos a ustedes uh, para un próximo proyecto. Claro. Sería Muchísimas gracias. Much, muchísimas gracias eh, por estar en contacto con, con ustedes todos y, y la invitación de, de, del Salón Latino es, es un honor para nosotros. Sabemos que no cualquiera... Eh, se presenta en, en Jacobs y no cualquiera se presenta en el Latin American Music Center, entonces muchísimas gracias por, y por la, darnos la oportunidad La respuesta, por ejemplo de, de la presentación del concierto de anoche fue bastante, como eh, decía Javier, acerca de los comentarios eh, de profesores que asistieron al, al evento y también de eh, los estudiantes y eh, son cosas que los estudiantes quieren saber porque a veces eh, están tan tan inmersos en sus clases, en sus en sus eh, trabajos y todo, que no tienen de pronto conocimiento de estas oportunidades y sirve como una, una pausa ¿no? en, en tanto estudio, en tanta en tanto trabajo. Y eh, en años anteriores, en eventos anteriores, ellos agradecen el, el, la posibilidad de no solamente que eh, tengamos una clase simplemente de, de enseñar, eh, cómo aprender el español, sino, sino también que sean expuestos a estos eventos este, eh, de música, a los conciertos, a todo esto único y, y particular. Entonces, pues es un agradecimiento a, a Javier como, como director, como podemos ver, vamos a tener que hacer un seguimiento y anuncio, lo vamos a hacer aquí en Hola Bloomington cada vez que se acerque el, el evento. Tenemos para, para Spring 
bastantes eventos que eh, ustedes pueden disfrutar y comunicar y también para que nos tenga eh, al tanto acerca de las siguientes eh, presentaciones que podamos tener aquí en Bloomington, sabemos pues que si no te presentas en Bloomington tendríamos que ir a Cincinnati y a Chicago, pero queremos de nuevo que pues estés aquí con nosotros en la, eh, en la comunidad. Pues agradecerles por este cafecito a ambos, Maestro Minetti, a Javier, director de Latinoamérica Music Center, por la oportunidad de escuchar, ¿verdad? Escucharlos, sabemos que son dos personas muy ocupadas que andan pues involucrados en muchas cosas y pues darnos este tiempo para que la comunidad hispana, latina, de no solamente Bloomington, sino de los alrededores, de Nashville, de Bedford, de eh, Ellisville, pues tengan la oportunidad de escuchar esto. Y una cosita más que me gustaría decir, quisiera agradecer a todo el mundo que ha podido atender a nuestros eventos y por el apoyo, uh, una cosa que me gustaría mencionar es, eh, en, en estos días es, yo creo que es importante el que nuestra comunidad se dé a conocer por lo diversa y e distinta que es, para ir más allá de tal vez los estereotipos erróneos que se tienen en nosotros. Y yo creo que nosotros estamos tratando de hacer todos estos tipos de música distintos justamente para demostrar la diversidad, la, la, la cantidad distinta de gente que hay en América Latina y de todas las cosas que ellos pueden contribuir, no solo en América Latina, pero a este país. Y entonces les agradezco a todos ustedes que, que vienen a nuestros eventos y que nos, nos apoyan porque eso hace que nuestra labor para diseminar justamente eso sea mucho más fácil. Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, eh, tengo un anuncio de parte de eh, nosotros. La organización United Way se une con varias otras organizaciones comunitarias para ayudar a los residentes locales a retener más de sus ingresos. El servicio de impuestos ofrece la preparación gratuita y la presentación electrónica de las declaraciones de impuestos federales y de Indiana para los residentes de ingresos bajos y moderados. Si trabajaste en el 2016, eh, usted puede tener derecho máximo de $6,269 dólares a través del crédito por ingreso del trabajo EITC, EITC. Para pedir un intérprete, por favor, hacer una cita al 812-349-3860. Les quiero agradecer a todos eh, pues, eh, la compañía en otra edición más de Un Cafecito con... Hoy con el director de Latinoamérica Music Center y también con el maestro Alfredo Minete, Minetti. Escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook o llamen al 612-349-3860. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación, expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o un conocido quieres compartir este programa, por favor, nos puedes encontrar en la página de Facebook o también en la página de la emisora WFHB.org. Desde la cabina se despide de ustedes Israel Fernando Herrera. Hoy tuvimos la producción de Exenet Esler y también de dedicar agradecimientos a nuestro eh, productor ejecutivo Joe Crawford. No se olvide de seguirnos por Facebook y por Twitter. Ahora quédense porque llega el momento de la hora latina. Música para escuchar y bailar.
Support for WFHB comes from listeners like you and Cutter Soccer Club registration for community soccer. The Cutter Soccer Club recreational program is now open. Community soccer is for children ages 4 to 18. More information is available at cuttersoccer.org. Cafecito Con es un programa de la ciudad de Bloomington y la WFHB realizado por Israel Fernando Herrera para los radioyentes hispanohablantes de Hola Bloomington en el sur de Indiana. escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington. A project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email. Hola at wfhb.org.